0: Le 12.45, buongiorno, ritorniamo in diretta con Aria Pulita, stamattina eh, abbiamo da raccontarvi gli aggiornamenti non soltanto eh, sull'epidemia, sui dati, eh, lo sappiamo, sulle vittime che non calano neanche nella giornata eh, di ieri, c'è il calo dei nuovi casi, ma noi... Che seguiamo l'andamento dei eh, dati, continuiamo a notare un calo anche nei tamponi diagnostici, nei tamponi che vogliono, almeno in Emilia Romagna, individuare nuovi eh, casi. Li vedremo insieme anche questi eh, numeri che continuano ad essere eh, in calo ehm, insieme ai contagi, che è comunque una eh, buona notizia. Oggi parleremo eh, anche eh, della campagna per i eh, test... eh, rapidi che è partita eh, nelle marche, in farmacia si può andare a fare il test rapido, eh, il risultato arriva in pochi minuti e sappiamo che in tanti stanno pensando di ricorrere proprio a questo tipo eh, di eh, test per organizzare eh, i raduni natalizi delle prossime giornate serve davvero e sicuro eh, da oggi in poi ovviamente continueremo a chiederlo ai nostri esperti, a coloro che intervisteremo nella nostra trasmissione per comprendere quali sono i consigli, se davvero può essere questa la direzione da prendere da qui alle prossime settimane. Ma andiamo a vedere eh, che cosa, quali sono i dati eh, di eh, questo contagio nell'aggiornamento della, eh, fino alla serata eh, di ieri. Partiamo proprio da Jedi Digital con i tamponi effettuati, anche oggi lo notiamo ma chi ci segue quotidianamente lo sa in queste ultime settimane le barre di questo grafico su Jedi Digital sono sempre andate a perdere il colore giallo in favore del colore grigio, cosa vuol dire? Che tutte le regioni hanno fatto quasi tutte, la maggioranza dobbiamo dirlo però, hanno fatto più tamponi di controllo, cioè tamponi su persone già positive al Covid meno tamponi diagnostici, cioè alla ricerca di eventuali nuovi contagi. Andiamo A vedere l'Emilia-Romagna, molti di più i tamponi ieri, dobbiamo dirlo, 394 ogni 100.000 abitanti, per la stragrande maggioranza però, ancora una volta, tamponi di controllo per il 73,7% e solo il 26,3% alla ricerca di eventuali nuovi contagi. Emilia-Romagna sopra la media nazionale eh, comunque. Alla fine della media nazionale, che è 284 tamponi su, 100, su 100.000 abitanti, dobbiamo dirlo: eh, il, un dato che è in aumento rispetto ai giorni scorsi, che era davvero arrivato a un, un livello molto, molto basso. Le marche. Sono ancora una volta in fondo la classifica, ancora una volta sotto il livello dei 300 tamponi ogni 100.000 abitanti, però le marche continuano con una percentuale più alta rispetto al resto del paese di tamponi diagnostici, cioè tamponi che cercano nuovi contagi e hanno fatto ieri il 61,5%. Eh, erano tamponi diagnostici quelli di, eh, effettuati ieri. Peggio delle Marche, in numeri assoluti di tamponi, hanno fatto soltanto Sicilia, Calabria, Molise e Basilicata. Invece, meglio dell'Emilia-Romagna ha fatto il Veneto, l'Umbria, Trento e il Friuli-Venezia Giulia. Migliora, dobbiamo dirlo, l'attenzione almeno in queste giornate perché nei giorni scorsi abbiamo visto un forte calo dei tamponi, adesso troviamo dei livelli quasi paragonabili alle scorse settimane, diciamo prima dell'avvento delle regole per il Natale, il cambio dei colori in un po' tutto il paese. Ma andiamo a vedere che cosa dicono i territori, andiamo a vedere i dati che arrivano dalle province, cominciamo dall'Emilia Romagna, qui vediamo i eh, contagi. Vediamo che il numero dei casi si alza lievemente ma rimane comunque sotto quota 2.000, vediamo che è ancora Bologna, la provincia con più nuovi contagiati, 356 le nuove diagnosi di Covid in una sola giornata, Parma è invece la provincia che ha meno nuovi casi, 54 quelli registrati nella giornata di ieri. Continua a essere superiore a quello dei nuovi contagiati il numero dei guariti, siamo a 2.506 In una giornata è ancora molto molto alto il numero delle vittime, 72 persone sono morte ieri in Emilia Romagna per Covid, 6.386 è il eh, totale. Oggi vi proporremo anche un approfondimento su perché questi dati così alti delle vittime nel nostro paese lo lo fa la stampa nazionale. Da ultimo i dati sui ricoveri sono eh, 12 le persone in meno eh, che si trovano adesso in reparto Covid, quindi il numero totale dei ricoverati in questo momento nel reparto Covid è 2845, cala anche il numero delle persone che sono in terapia intensiva, sono 229 in questo momento aggiornate alla serata di ieri. Vediamo allora che cosa sono, cosa dicono i numeri che arrivano dalle Marche. Vediamo anche nelle Marche eh, che rimane costante il numero delle vittime, c'è un lieve calo, erano 9 ieri, sono 6 oggi, il totale quindi sale a 1379 dall'inizio dell'epidemia. Continua ad essere Pesaro la provincia con più nuovi eh, casi, Eh, ormai siamo a più di eh, una settimana eh, in cui quotidianamente Pesaro è la provincia che raccoglie più nuovi casi, vi abbiamo raccontato di quel eh, focolaio. Anche in città adesso si concentrano le nuove diagnosi a Pesaro. Andiamo a vedere i guariti che ancora oggi superano il numero dei casi totali, dei nuovi casi, 612 i guariti contro 323 nuovi casi registrati nelle Marche, calano le presenze in reparto Covid, 501 il totale, 17 in meno rispetto al giorno prima, invece in terapia intensiva è entrata una persona, sono adesso 86 in totale i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ed è eh, da Bologna che eh, cominciamo la nostra rassegna stampa per vedere eh, di cosa si parla sul eh, territorio eh, rispetto a questa emergenza. Da Bologna eh, arriva un bilancio, lo vediamo sul resto del Carlino eh, di oggi, Covid, altre 20 vittime, allarme focolai in famiglia. Tutte con patologie pregresse avevano tra i 65 e i 97 anni, i nuovi positivi sono 301, in autostazione da oggi inizia, ne abbiamo parlato noi ieri ad Aria Pulita, oggi in autostazione inizia lo screening per i fatturini. Bologna la prima città in Italia, sapete, i riders, coloro che fanno le consegne a domicilio quando noi ordiniamo, da oggi avranno questa opportunità di poter effettuare il test. Ma andiamo nelle Marche dove invece la situazione negli ospedali viene raccontata con questo scoop del resto del Carlino, l'edizione di Ancona. Ospedale di Torrette, emergenza posti letto, ecco la situazione nelle parti di degenza ordinari, pesano le lunghe liste d'attesa per gli interventi saltati durante la prima ondata. Il Carlino è entrato, leggiamo nell'articolo di Francesco Curzi, il Carlino è entrato in possesso di un documento interno in cui sono evidenziati i posti letto a disposizione dei pazienti che dovrebbero essere ricoverati dopo il passaggio in pronto soccorso, su circa una quarantina di reparti i posti liberi tra mercoledì e ieri erano pochissimi, sette in tutto. Poi prosegue questa cronaca che vi segnaliamo, insomma ci sono pochi posti disponibili in questa emergenza e poi c'è il lavoro in corso sui controlli, ma i controlli orientati ai sanitari, Maxi Screening, restiamo qui al Carlino. Positivi nelle parti non covid, questo che è stato individuato, Il primo giro di tamponi molecolari di ospedali riuniti non ha invece evidenziato casi nelle aree più in prima linea. A Torrette intanto spunta anche un eh, focolaio. L'impressione è che eh, nei reparti non covid eh, proprio lì si sia infiltrato, almeno a quanto pare da questo eh, screening eh, si sia infiltrato qualche eh, contagio. È la, eh, l'altra segnalazione che facciamo oggi dal resto del carlino di eh, Ancona. E poi. Eh, I dati, i dati che migliorano, qui siamo in Emilia Romagna, questa è Repubblica Bologna, Covid, i dati migliorano, la percentuale pure, ma, ed è un po' un light motive, adesso leggeremo le dichiarazioni di stamattina del per governatore Bonaccini. la paura della terza ondata. Resta la paura della terza ondata. Donini, ieri è stato lui a parlarne, non siamo fuori pericolo, è l'assessore alla salute della regione, via il piano per i test rapidi in farmacia. Oggi parleremo di test rapidi in farmacia per le Marche, c'è il piano anche in Emilia Romagna. E ancora sulla terza ondata, qui abbiamo sentito Donini che ne ha parlato, qui ancora Donini, qui invece il Corriere, l'assessore regionale alla salute lancia l'allarme, niente ineluttabile, dipende da noi, SOS terza ondata, Donini dice, la temo. E poi invoca l'aiuto dei privati per la fase delle vaccinazioni, oggi parleremo anche di vaccinazioni, tra poco ehm, il dettagionario dell'Auser Bordon dice ci attende un gennaio complesso, tamponi rapidi negli ambulatori di medicina eh, generale. E allora andiamo a vedere che cosa, che cosa ci aspetta in queste, in queste feste, perché ieri avevamo concluso la puntata dicendo che è improbabile che ci sia un cambio di rotta del governo dal punto di vista dei famosi spostamenti tra comuni in quei tre giorni, eh, e cioè 25-26 dicembre e 1 gennaio, adesso è vero il contrario, ma non sono state prese decisioni al momento. Qui vediamo pagina 2 e 3 del Corriere della Sera Nazionale, spostamenti tra comuni sì a Natale e Capodanno, questo sì in realtà. In realtà non è sì, è soltanto una possibilità che arrivi questo sì, però è molto concreta, almeno così sembra, leggendo i giornali di oggi. E poi appunto si parla sulla destra delle tensioni con i cosiddetti rigoristi, tra cui c'è il Ministro della Salute che dice stringere, non allentare, quindi contrario a questa opportunità che si potrebbe presentare degli spostamenti anche, perché in tutti gli altri giorni già è possibile spostarsi tra comuni, anche il 25, il 26 e il primo di eh, gennaio. E ancora ehm, c'è Le parole di speranza, spostamenti di vieto allentato, no di speranza, grave errore, l'ipotesi è permettere, però appunto c'è un'ipotesi, permettere la mobilità tra centri limitrofi con meno di 5.000 abitanti, cioè venire incontro ai piccoli comuni, quindi non spostamenti dalle grandi città ai piccoli comuni, ma tra piccoli eh, comuni di questo si parla oggi, se ci saranno novità ovviamente eh, vi aggiorneremo anche nel corso di questa diretta ma andiamo al tema vittime, andiamo al tema eh, vittime, ne parla oggi il Corriere della Sera, fa due pagine perché in Italia si muore di più che altrove, l'età media non spiega tutto dietro ai numeri drammatici ci sono ritardi nelle decisioni e il disastro della medicina di base Un disastro che viene da lontano, ne abbiamo parlato tante volte qui eh, ad Aria Pulita, ma c'è un elemento che aggiunge questo approfondimento che vi segnaliamo dal Corriere eh, della Sera e cioè i tempi. L'Italia a primavera è stato il primo paese in Europa a chiudere, a fare il lockdown, eh, una scelta che ha portato più respiro dopo l'estate perché ci sono stati un aumento dei casi arrivato più eh, avanti. Ma con l'autunno la situazione è cambiata, sempre nella pagina eh, che vi abbiamo fatto vedere c'è proprio questo, eh, questo ehm, paragone con il Regno Unito. A ottobre, leggiamo, per Londra e dintorni le nuove restrizioni sono scattate quando venivano registrati 120 morti ogni 24 ore, 10 giorni prima dell'Italia, che ha adottato il sistema delle zone dei colori quando ormai si contavano 350 decessi al giorno, che è una purtroppo... Una cifra ben lontana, perché in questi giorni le centinaia di vittime sono di più, eh, purtroppo. E ancora. Eh, andiamo al capitolo dei vaccini andiamo a vedere che cosa succederà da qui ai prossimi mesi, il resto del Carlino dice, alcuni promette pronti a immunizzare tutti ma non si sa quando partirà eh, la eh, campagna insomma ci sono critiche rispetto all'organizzazione poi eh, ancora eh, i privati coinvolti, qui siamo al Carlino di Bologna eh, coinvolti anche i privati, l'assessore Donini chiama a collaborare le strutture accreditate e dall'Auso si dice ci aspetta un periodo difficile si parla di gennaio, chiediamo responsabilità eh, a tutti e poi eh, qui siamo alla stampa perché c'è un'intervista proprio ad Arcuri, il commissario per l'emergenza che parla dei vaccini che saranno distribuiti, vaccino disponibile per tutti, esiste un piano B per le dosi, Alcuni parla anche della questione degli aghi che era stato oggetto di polemica dei giorni scorsi, pare che non fossero disponibili gli aghi per le vaccinazioni, lui rassicura, dice un capitolo chiuso, ne abbiamo di siringhe a disposizione, oltre un miliardo e mezzo, dieci volte in più di quelle che ci servono, la polemica era anche sui costi ma questo è un tema che alcuni non affronta eh, con la stampa però insomma ci sono, avremo eh, le eh, siringhe per fare fare le eh, vaccinazioni ma dobbiamo parlare di test rapidi perché in tanti eh, si affideranno almeno questa sembra l'impressione potrebbero affidarsi al test rapido eh, in vista delle cene, dei raduni eh, natalizi davvero ci si può eh, fidare, davvero è così preciso il risultato facciamo una pausa e ripartiamo da qui Eccoci qua, ritorniamo in diretta, c'è intanto buongiorno a Marco Meconi, vicepresidente di Federpharma Marche, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi, grazie a voi, buongiorno.
0: Con noi parleremo tra poco di eh, test rapidi in farmacia e appunto anche eh, di, del vaccino antinfluenzale perché in tanti hanno fatto richiesta, avrebbero voluto vaccinarsi quest'anno, ho visto i tanti inviti che anche da qui abbiamo fatto per vaccinarsi ma non ci sono, non si trovano, è sempre più difficile trovare e il, il vaccino. Prima però c'è un aggiornamento perché stamattina ha parlato ehm, in un'intervista radiofonica il governatore dell'Emilia Romagna, eh, Bonaccini, è tornato a parlare della questione spostamenti tra comuni in quei tre giorni che rimangono, perché tutti gli altri giorni è possibile spostarsi da comuni, compreso il 24 di eh, dicembre, ma il 25, il 26, il primo di eh, gennaio c'è una restrizione. Bonaccini ha detto non dico che bisogna dare il via libera a tutti, sarei un irresponsabile, dico solo che alcuni casi di ricongiungimento familiare, di familiari stretti per non lasciare un parente solo o bisognoso è un tema di buonsenso sul quale ragionare. Quindi chiede di ragionare il governatore dell'Emilia Romagna ehm, e poi ha parlato anche di terza ondata, non sono né un medico né uno scienziato. Eh, molti dicono che la terza ondata è probabile, il problema non è la terza ondata, il problema è come eh, o quale terza ondata, se è una terza ondata con un aumento della curva epidemiologica molto alta è un bel problema, se fosse una terza ondata lieve sarebbe eh, tutt'altra cosa. Quindi. Insomma eh, non, fa, non fa pronostici, intanto però chiede ehm, di ragionare su questa opportunità di aumentare la possibilità di incontrarsi anche il 26, il 25 di dicembre, il primo di gennaio, il Presidente dell'Emilia Romagna. Ma andiamo nelle marche allora, vediamo come racconta il del Carino. oggi questa opportunità del test rapido in farmacia, lo vediamo in questa pagina che abbiamo preparato, il carino di macerata primi test nelle farmacie, risposta in 10 minuti, via agli esami sierologici dopo l'accordo con la regione il costo è di 19 euro così tutti possono scoprire subito se sono entrati in contatto con il covid. Siete partiti ci spiega come funziona, chi può fare questo esame?
1: Allora possono farlo tutti i cittadini che hanno voglia, necessità che hanno avuto un contatto senza nessuna, senza nessuna preclusione eh, per tutti, eh, sono capitati moltissimo anche bambini perché chiaramente le scuole eh, le, le elementari le medie che i bambini frequentano in presenza hanno generato sempre dubbi, contagi e situazioni di quarantena per cui le mamme preoccupate hanno portato i bambini le scuole sono state sicuramente le prime frequentatrici dei nostri test ma possono venire tutti eh, sentivo parlavate dell'emilia romagna in emilia romagna invece la, è stata presa una decisione diversa dalla nostra il test è stato riservato proprio a studenti scolari e famiglie eh, Con rimborso eh, della, della regione. Da noi è a pagamento, come correttamente ha detto, il tetto massimo dall'accordo è 19 euro, ma è per tutti, quindi chiunque può venire a fare eh, il test in farmacia. Si spiega come mm. funziona?
0: È il famoso test serologico, quello della puntura del sì. dito?
1: Puntura del dito è un test in autosomministrazione, quindi il farmacista fa un'assistenza al cittadino che si somministra eh, il test la punturina sul dito come quelle per la glicemia e per tutte le altre autoanalisi viene eh, aspirata una piccolissima quantità di sangue che poi viene eh, posizionato su una cassetta test con un reagente questo test ci dà due risultati eh, tre risultati per essere precisi negativo e quindi non siamo mai venuti a contatto con il virus IgM positivo siamo a contatto con il virus in questo momento, IgG positivo siamo, a contatto, siamo stati a contatto con il virus nei mesi passati, quindi abbiamo sviluppato immunità ma in questo momento non abbiamo attivo eh, il nostro sistema immunitario contro il virus. Eh, la risposta. È molto affidabile. Adesso i test, gli ultimi test sono intorno al 95% di affidabilità quindi un'altissima affidabilità e efficienza del test. In 10 minuti il risultato è già disponibile. Tutto questo viene inserito in una piattaforma regionale su cui eh, carichiamo i dati, nome e cognome del paziente, il numero di telefono per poi poterlo rintracciare chiaramente da parte della struttura pubblica nel caso che sia positivo e debba andare a fare il tampone. Ecco
0: perché questo è importante perché una delle tre risposte di questo test è in questo momento potrebbe esserci un'infezione in corso quindi in questo momento la persona potrebbe anche essere contagiosa. Eh, In questo caso la comunicazione automatica a chi di dovere, non deve essere il paziente a segnalarlo di sua iniziativa, così?
1: No, la comunicazione è automatica, va direttamente al al Dipartimento di Prevenzione che poi contatta il paziente nel più breve tempo possibile a seconda della disponibilità chiaramente dei centri di tamponi della della zona e nell'arco di 24-48 ore viene mandato a fare il tampone molecolare per sapere se quel contatto che c'è stato e per cui da IgM positive che sono le immunità eh, recenti, quelle attuali ha generato la malattia quindi il paziente è eh, positivo anche al tampone oppure no Può intanto alla persona
0: viene chiesto di andare a casa e chiudersi certo, giusto?
1: certo esattamente viene chiesto di andare a casa no, noi non forniamo il risultato non diciamo al paziente lei è positivo o negativo ma nel caso che è negativo lo salutiamo e cordialmente eh, valo... e gli fate gli auguri di buon Natale esatto il paziente è positivo gli facciamo lo stesso gli auguri di buon Natale ma deve stare a casa fino a che non ha il risultato del tampone molecolare
0: e questo è importante Eh, ci ha raccontato tante scuole tanti eh, giovanissimi che si sono sottoposti eh, finora ehm, c'è una percentuale di positivi dal vostro osservatorio ovviamente ufficiosa e
1: empirica esatto, io ho i dati eh, dei primi tre giorni perché lunedì e poi martedì era festa quindi lunedì, mercoledì e giovedì siamo a 1170 test circa effettuati i positivi, gli scontrati oscillano tra il 2, 2,5% e il 3% dei tra, test fatti
0: tra il 2,5 e il 3% tra coloro che hanno fatto eh, il esatto. test e sono stati tutti segnalati quindi sono, rientrano in quei dati che noi quotidianamente qui a Della Pulita eh, diamo eh, dei, certo. dei nuovi positivi Corretto. una volta ovviamente che avranno fatto il tampone perché il test che viene fatto in farmacia non è quello che dà la positività al tampone perché il tampone viene fatto come secondo test una volta che c'è un, un segnale dal primo è così?
1: Esatto, perfetto, inquadrato benissimo
0: Il il punto è che tanti adesso che si avvicinano le feste e vogliono magari incontrare, magari abbracciare qualche familiare che non abbracciano tanto, eh, verranno da lei a chiederle ma lei mi consiglia di fare questo test eh, per poi andare eh, ad abbracciare i miei nonni, lei cosa consiglia?
1: la prudenza è sempre necessaria, quindi io consiglio sicuramente di fare il test perché il test ci dà un riferimento, sebbene si riferisca uh, a 3-5 giorni prima perché il nostro corpo per sviluppare l'immunità ci mette quelle, quei 3-6 giorni, uh, quindi si riferisce a una, uh, diciamo una settimana prima per essere larghi, però fare il test ci consente sicuramente anche di essere più sereni nei nostri contatti perché comunque fatto e ripetuto con una certa frequenza ehm, consente agli asintomatici che sono il vero diciamo così canale di contagio di questo virus di essere più tranquilli nel frequentare le persone quindi sicuramente è un'ottima attività di screening anche nei rapporti familiari usando sempre la prudenza che quindi mascherine vanno sempre considerate la, la prima arma di difesa però lo screening è un'ottima arma di prevenzione diciamo
0: così. Su elemento, cioè abbiamo parlato del risultato quello più preoccupante cioè quello che potrebbe esserci un in, un'infezione in corso ce n'era un altro di questi tre risultati possibili che ci ha detto e cioè un'infezione che è già eh, passata cioè gli anti... sì. potremmo avere gli anticorpi di qualcosa che già, eh, è già stato nel nostro corpo e non c'è più sì. significa che non siamo contagiosi, c'è questa certezza? sì
1: Significa che non siamo contagiosi, eh, sì, la certezza ce l'ha la scienza, una volta passate le IGM, che sono le immunità. eh, recenti e sviluppate le IgG che sono le immunità di un'infezione passata non siamo più contagiosi da ultimo sulla sulla disponibilità
0: di questo test perché appunto si tratta di eh, attirare presso la propria farmacia persone che potrebbero essere positive cioè eh, contagiose sono tante le farmacie che eh, stanno aderendo a questa eh, iniziativa a a questo progetto dei test
1: rapidi? Le farmacie hanno aderito in buona percentuale, siamo intorno a un terzo delle farmacie della regione che già hanno aderito nei primi giorni d'adesione e continuano ad aumentare. Tutte le farmacie adottano strategie di protezione del proprio personale eh, farmacista e collaboratori, titolari, chiunque lo effettui, quindi si proteggono e cerchiamo di evitare gli orari più affollati, qualcuno sceglie orari di chiusura addirittura per, per evitare problematiche di contagio.
0: Ecco, eh, dobbiamo domandarglielo perché continuano eh, a scriverci, a domandarci, eh, abbiamo parlato tanto qui della Pulita, abbiamo fatto prima dell'estate, cosa molto rara, del vaccino anti eh, perché c'è stata una grande campagna eh, per invitare eh, tutti a vaccinarsi, anche chi di solito non lo ha fatto, per poter escludere insomma, sintomi di influenza con i sintomi del coronavirus che sono purtroppo eh, molto simili, però appunto, abbiamo raccontato anche tante volte che mancano eh, le dosi. Va anche dal suo osservatorio continuano le persone a, a chiedere di prenotarsi per poter fare la vaccinazione da voi nella sua eh, farmacia. Cosa rispondete a loro? Ormai i tempi eh, cominciano a diventare stretti per vaccinarsi.
1: Comincia a essere tardi, effettivamente, comincia a essere tardi e io penso che per questa stagione vaccinale le scorte siano esaurite, sappiamo che ai medici di base sia sia stata fornita un'ultima fornitura la scorsa settimana, ma credo che per le farmacie, per chi di solito si vaccinava, che è la popolazione attiva, quella che non rientra nella gratuità del vaccino, eh, che veniva in farmacia e lo chiedeva quest'anno lo hanno chiesto di più effettivamente non ci, sia, non ci siano più speranze i tempi stanno arrivando agli sgoccioli mancano solo dieci giorni oramai al Natale
0: quanti eh, sono rimasti senza dal, dal suo osservatorio di coloro che si sono rivolti anche soltanto al suo esercizio di,
1: quanti sono rimasti senza? quelli che sono rivolti alle farmacie sono rimasti tutti senza perché le farmacie non hanno avuto alcuna dose e sono circa un 10-15% della popolazione sicuramente lo, lo ha richiesto marche. grazie per essere
0: stato con Nelle noi marche. stamattina ad Area Pulita, buona giornata, buon lavoro grazie a voi, grazie, arrivederci Dobbiamo concludere qui questa puntata, non abbiamo da segnalarvi nulla per fortuna dal punto di vista dell'aria perché la buona notizia è che i dati sono, continuano ad essere, ormai siamo quasi a due settimane piene al di sotto dei limiti eh, di guardia, sono questi i dati delle polveri sottili come ci racconta giorno per giorno eh, l'ARPA e vale lo stesso anche per eh, le eh, marche. C'è il telegiornale, grazie a Massimiliano Mingotti e a Matteo Rini in regia, noi ci vediamo lunedì, buon fine settimana.